0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Gast wurde 1963 in Iserlohn geboren, studierte an der Kunstakademie in Münster und schloss dort sein Studium als Meisterschüler 1992 ab. Von 1998 bis 2005 hatte er einen Lehrauftrag für Fotografie an der Kunstakademie in Münster und ist seit 2015 Professor für Fotografie und Medienkunst an der Hochschule der Bildenden Künste hier in Essen. Ja, hallo Thomas, herzliche Grüße nach Münster und schön, dass wir uns sprechen können. Ja,
0: hallo Andy, viele Grüße nach Essen aus meinem Atelier hier in Münster.
1: Ja, kommen wir direkt zur ersten Frage, lieber Thomas. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: Ja, der Weg äh, für mich zur Fotografie äh, ist natürlich im Studium begründet. Und am Anfang hatte ich da einen sehr für mich radikalen äh, Ansatz. Insofern, wo ich gesagt habe, bei der Zeichnung, bei der Malerei ist die Leinwand auch weiß und das Papier ist weiß und das Fotopapier ist auch weiß. Also man kann alles machen, was äh, möglich ist und das habe ich dann auch in der Fotografie versucht. Für mich war halt damals, ich gab ja nur Negative zu der Zeit, äh, das Negativ immer nur ein Ausgangsmaterial, äh, um meine Bildidee weiter zu formen und in der Dunkelkammer mit Nachbelichtung, Abwedeln, Kontraste und so weiter ein Spannungsverhältnis hinzubekommen zwischen äh, dem Objekt, der Natürlichkeit, aber auch dann letztendlich dieser Reinszenierung in der Dunkelkammer, in der Bearbeitung. Also ich habe weniger viel Aufwand bei der Aufnahme gemacht, sondern es gab hinterher mehr die Arbeit äh, des Klass der klassischen Dunkelkammer, äh, wo ich mit äh, Masken gearbeitet habe, um was äh, nachzubelichten, abzuwedeln etc. Und das ging letztendlich dann so weit, äh, dass ich äh, das eine Arbeit nenne ich jetzt mal die Cadavre Esquis. Das sind Aufnahmen von einer kleinen verpackten Wurzel, Die Wurzel wurde in Plastikfolie verpackt, in so dünne Anstreicherfolie. Man könnte auch so Frischhaltefolie nehmen. Und diese Wurzel habe ich hundertfach von allen möglichen Seiten fotografiert. Und diese Fotos habe ich dann wie Bausteine benutzt, das waren die Teilaufnahmen, um mit diesen einzelnen Fotos, wieder eine neue Skulptur entstehen zu lassen durch Zusammenfügen, Kopieren und so weiter. Und sodass dort eine Figur entstand, eine Skulptur kann man auch sagen, die nur in der Fotografie existierte. Also es war halt das Bemühen, die Fotografie in ihrem dokumentarischen Charakter und in der Wiedergabe der Objekte immer wieder zu transformieren, in neue Formen zu setzen. Und der dritte Aspekt war, dass ich natürlich, da ich viele Einzelbilder hatte, jedes Bild ca. 1 Meter groß machen konnte. Und entsprechend formte sich dann diese Skulptur, die nur in der Fotografie existierte, auf drei Meter Größe. Und danach kam ich dann zu einer Aufnahme, die hieß, die Vögel stehen in der Luft und schreien. Eine meiner stärksten Serien würde ich fast sagen. Die Vögel stehen in der Luft und schreien, das hat was mit Vögeln zu tun. Und zwar war mir auf den Fensterscheiben die Staubabdrücke aufgefallen, die die Vögel hinterlassen, wenn sie gegen eine Scheibe fliegen. Und ähm, diese habe ich dann von innen nach außen gegen das Sonnenlicht fotografiert. Und dieses Sonnenlicht äh, ließ den Staub, das Fett, Blut, die Federn ganz äh, klar erscheinen. Und dann war wieder diese Technik, dass ich den Körper so gelassen habe, aber das Umfeld dann dunkel nachbelichtet habe, sodass man nur diesen Abdruck sehen konnte. Und für mich kommt in diesen Vogelabdrücken die Fotografie auf den Punkt, weil es ist ja wie ein Selbstabdruck der Natur des Vogels auf der Scheibe, die ich dann nur noch dokumentiere und festhalte und damit ganz nah an den Ansätzen der Fotografie bin, wie Pencil of Nature, wo beschrieben wird, dass die Fotografie eigentlich ein Selbstabdruck der Natur ist auf der Platte. Und gleichzeitig ist dieser Moment der absoluten Freiheit des Fliegens festgehalten, aber auch der Moment des Todes. Also zwei große Themen äh, der Fotografie, äh, die aber in einem Bild zusammenkommen und äh, ja zu diesem leichten Lichtwesen, was sehr luftig ist, äh, wieder körperlich wird. Also da sind so viele Spannungsmomente drin, was für mich eine gute Fotografie ausmacht. Und ähm, mit dieser Fotografie, die Vögel stehen in der Luft und schreien, ist übrigens ein kleines Zitat von Bianca Döring aus, dem, äh, aus der Erzählung Schnee und Niemand. Das ist mir auch immer sehr wichtig, so Verbindungen zu anderen Künsten, Kollegen zu finden. Ähm, bin ich dann schlagartig ins Ausland gekommen, weil das äh, Nationalmuseum für äh, Fotografie, Film und Television in Bradford diese Arbeit in der Ausstellung Der Tod in der Fotografie äh, präsentiert hat. Und was noch bei den Vögeln ganz interessant ist, äh, dass sie halt vertont worden sind. Es ist eine Symphonie dazu geschrieben worden, es ist sehr selten, dass die Fotografie zur Musik wird. Aber die Komponistin Isabel Mundry hat diese Serie entdeckt ähm, bei einer Jury-Sitzung vom, äh, vom Karl-Hofer-Preis, den ich dann auch bekommen habe, und hat dann halt mit dem Bayerischen Rundfunkorchester eine Sinfonie dazu geschrieben. Äh, man muss wohl eher sagen, ein Orchesterstück für ein Sinfonieorchester. Und es war im ganzen Raum verteilt, diese Musiker, und auf der Bühne rauschte es so zusammen und sie hat das Musikstück Flugsand genannt. Und bei manchen Ausstellungen habe ich dann diese Musik über Kopfhörer mal so eingespielt, um halt so im Dialog mit diesen Bildern zu sein. Ich muss dazu sagen, auch das waren sehr große Abzüge, 2,40 Meter mal 1,40 Meter Breite. Alles Handabzüge bis zum Oberarm in der Chemie gewesen. Und so weiter. Also richtig harte Dunkelkammerarbeit und äh, zum Teil lange Nachbelichtungen, um das alles entsprechend äh, zu arrangieren. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Aufmerksam wurde ich auf deine Arbeit durch die Real Landscapes. Im, Im ersten Moment sind die ja doch sehr unterschiedlich. Die
0: aber alle irgendwie mit dem Thema Natur, äh, was ist Natur, in welcher Natur wollen wir leben, in welcher Künstlichkeit, mit welcher Landschaft äh, sich beschäftigen, mit Eingriffen in die Natur und so weiter, äh, die Zerstörung der Natur. Und ich denke mal, der Weg zu den Real Landscapes, der ist ganz klar in der Serie der Magic Worlds begründet, wo ich die künstlichen Landschaften von deutschen Freizeitparks fotografiert habe. Also hier, sag mal ganz einfach, Phantasialand, Warner Bros. Movie World. Also das ist ja auch hier alles eine plastiklandschaften das ist ja alles bunt und schrill. Und da kam ich dann halt zur Farbfotografie, weil ich dachte, das kann ich nicht in Schwarz-Weiß machen. Habe ich natürlich ausprobiert, war zu nostalgisch, passte nicht. Und ich muss das irgendwie als Modell fotografieren. Und da kam nach und nach die Idee, selbst mit Modellen zu arbeiten, selber zu inszenieren. Es gibt dann noch viele Zwischenschritte. Also die Real Landscapes hat mich jetzt wirklich die letzten 12, 13 Jahre begleitet. Nebenbei sind immer wieder andere Serien entstanden. Aber es ist natürlich der zentrale Punkt von ganz einfachen kleinen Häuschen, Autos, die ich in, in den Sand setze, am Strand oder an eine Pfütze. Und die Pfütze wird zum See, der Sandhaufen entwickelt sich zum Berg. Und was ich dort fotografiere, ist eigentlich das, was ich sehe. Es ist im Prinzip ein realer Strand, insofern bin ich der Landschaftsfotograf. Ich setze dann nur ein kleines Ding hin und die ganze Landschaft drumherum verwandelt sich in eine andere äh, Landschaft, die andere Assoziation hervorbringt, äh, die vielleicht auch zum Teil bewusst an Filme erinnert, wo ich andere Fotografen zitiere und so weiter. Äh, das spiele ich natürlich mit den verschiedensten Bildern.
1: Gehst du dann da mit Schaufel und
0: Spaten rein, bevor du abdrückst? Minimal. Also ich äh, bearbeite die Landschaft vor Ort kaum, weil das zu sehr die Spuren hinterlässt. Also so ein verwitterter Hügel, zum Beispiel jetzt bei diesem Autokino, ähm, wo im Hintergrund ein Hügel ist, davor ist die weiße Leinwand und in vielen Autos, die äh, Richtung äh, Autokino sind, ähm, da suche ich sehr lange, äh, so eine Landschaft wirklich zu finden, weil dieser Hügel, der ist so alt, dass da Moos drauf ist, dass da Erosion stattgefunden hat, dass da Regen und Wind äh, praktisch äh, diesen Hügel geformt haben. Das habe ich zum Teil versucht, selber zu inszenieren, aber es ist zu aufwendig. Ich bin auf der anderen Seite auch Frauen. Ich lasse da die Natur für mich arbeiten und suche diese Orte. Das sind Sandgruben, Kiesgruben oder lange Zeit auch in Ostdeutschland die Tagebaugebiete von der Braunkohle, die halt die ehemalige DDR da so liegen gelassen hat und die über viele Jahrzehnte sich dann entsprechend durch Erosion zu Wüstenlandschaften entwickelt haben.
1: Wie gehst du denn dann vor? Hast du dann die Kiste mit Bäumchen und Autos und Häuschen und so dann immer dabei? Ja, im Prinzip sind es alle Wege. Alles ist möglich. Aber 80
0: Prozent der Aufnahmen sind geplant. Ähm, oft ist am Anfang eine Bildidee, dass ich ein schönes Foto sehe oder von einem Künstlerkollegen ein Bild oder ein Filmbild im Kopf habe, sage ich jetzt mal Haus am See. Und dann überlege ich, was, wie könnte das Haus sein? Und äh, ist es jetzt ein Holzhaus, ist es ein nostalgisches Haus oder ein skandinavisches Haus? Und dann wird das gebaut und äh, dann suche ich mir natürlich äh, einen Landschaftsausschnitt. Und äh, nach wie vor habe ich hier immer auch ein Papier liegen. Oder wenn ich reise, äh, ich, äh, der Ausgangspunkt ist dann oft die Zeichnung. Also dass ich erst eine Komposition mache, äh, wie ich das äh, Foto gerne haben möchte, was so die äh, Aufteilung ist und so weiter. Was sind die Zutaten für dieses Bild? Und äh, danach werden dann die Sachen gekauft, bestellt, im Internet ersteigert und so weiter. Also 80%, 90% Prozent ist Sanktent. Äh, und wird halt dann modifiziert, verändert, auf die Landschaft hin.
1: Also das heißt, so ein Bild dauert dann auch eine ganze Weile.
0: Genau, also manchmal auch nur einen Monat, mal zwei Monate. Aber die ganz aufwendigen Sachen brauchen Zeit. Und es ist natürlich auch so, dass ich die Jahreszeit mit einbeziehe. Das heißt, die, manche Aufnahmen entstehen im Schnee. Und dann klappt die erste Aufnahme nicht. Nur dann ist der Schnee wieder weg. Das heißt, ich muss auf den nächsten Winter warten. Also ich habe so eine To-Do-Liste, wo wann, wo ich die Aufnahme mache. Und wenn ich dann auf so eine Insel fahre, habe ich meistens drei, vier äh, vorbereitete Modelle im Kasten. Und ähm, die sind dann halt auch vorbereitet in diesen Kästen. Jedes äh, Bild hat so einen Kasten, damit man das griffbereit hat. Und dann gehe ich mit diesen Setzkasten, sage ich jetzt mal, in die Landschaft. Aber vorher gehe ich natürlich tagelang durch die Landschaft, beobachte das Licht. Um 16 Uhr ist das Licht dort so gut, um 13 Uhr ist es vielleicht besser, woanders zu fotografieren. Ganz klassisch und arrangiere das dann in der Landschaft. Und dann arbeite ich meistens erstmal mein Pflichtprogramm ab. Und wenn das Licht dann noch gut ist, dann gibt es noch weitere Aufnahmen. Wo natürlich auch schon mal spannende Bilder entstehen, auch Zufälligkeiten. Weil ich setze mich der Landschaft halt richtig aus. Ich bin da vier, fünf Stunden in der Landschaft, beobachte das Licht, und durch Wind und Regen und so weiter verändert sich da so einiges und äh, dann greife ich das natürlich auch auf.
1: Jetzt hast du gesagt, das ist alles analog. Dann kam aber plötzlich die Digitalisierung und ähm, gab es dann die Idee, da wirklich in die Kiste aller Möglichkeiten zu greifen und es nur noch digital zu machen?
0: Ja, ich bin damit äh, analog angefangen und bleibe jetzt bis jetzt äh, auch dann dabei, Klar, ich habe mal ein paar Tests gemacht, jetzt auch mit digital. Hinterher ist es doch eine Twitter-Geschichte geworden, weil ich muss sagen, die Negative sind gescannt worden und im Prinzip sind es ja dann doch digitale Bilder. Es ist zwar 90 Prozent analog, aber die Optimierung war hinterher dann doch digital. Und man muss auch sagen, ja, da bin ich nicht so ein Asket, wo ich sage, es muss pur 4 x 5 Ins sein, weil wenn man da... Tage, Monate daran gearbeitet hat und dann setzt sich irgendwo an einem Haus oder einem Auto eine dicke Fliege, dann wird die natürlich retuschiert, weil nochmal Monate an so einem Projekt zu arbeiten, nur wegen dieser dummen Fliege, das kann ich dann doch nicht.
1: <lacht> ja, und die Fliege muss weg.
0: Und die Fliege muss weg, weil dann platzt die Illusion wie eine Seifenblase und so weiter, weil das so vordergründig ist. Wobei ich ja auch nicht bewusst nicht perfekt arbeite. Also es sind manchmal im Hintergrund Fußabdrücke zu sehen, es sind Ir Irritationen im Bild. Es ist ja nicht absolut perfekt, kann es ja auch gar nicht sein. Auf dem zweiten, dritten Blick soll auch der Betrachter sehen können, ah, das ist ein Modell. Oder viele, ich benutze ja auch Modelle aus der Modelleisenbahn. Das heißt, äh, Leute, die sich da ein bisschen auskennen, ich hatte schon viele Leute vor den Bildern stehen, die sagen, das habe ich ja bei mir auf der Eisenbahn steht wie kommt das denn dahin? Ist das real? Wo ist das? Das muss ich fotografieren. Also ich habe da schon sehr witzige äh, äh, Geschichten erlebt, oder aber auch, dass die Bilder gut funktionieren, dass ich viele Praktikanten äh, bekomme, oder die sich bei mir bewerben und sagen, ähm, ja, sie reisen so durch die Welt, wir wollen gerne mit.
1: Denkst du denn darüber nach, auch langläufig komplett digital zu arbeiten oder sagst du, ich habe jetzt mein System gefunden, warum soll ich das ändern, solange es den Film noch gibt? Nein, also ich denke schon über diese digitale
0: Fortführung nach, weil es da auch nochmal ganz andere Möglichkeiten gibt, äh, auch für die Real Landscapes. Ich habe da noch ein paar Bildideen, äh, weil dieses Digitale doch ein schnelleres Arbeiten erlaubt sag ich jetzt mal, ein riskanteres und dadurch halt auch oft vielleicht ein lebendigeres Arbeiten, auch in, mit diesen Modellen. Ich muss ja oft auf Lichtsituationen reagieren oder es verändert sich und die Modelle werden schnell verstellt. Da kann ich mit einer großen Plattenkamera kaum äh, darauf reagieren oder das dauert eine halbe Stunde, bis alles wieder eingestellt ist. Und in der Digitalkamera, das habe ich jetzt auch schon ausprobiert und das erste Bild ist auch jetzt schon ausgestellt im Museum Kunst der Westküste aktuell. Da kann ich viel näher in die Motive, in die Modelle hineingehen und ähm, da reicht zum Teil aber dann leider wiederum nicht das Shift-Objektiv, sodass ich dann ne, einzelne Ebenen fotografiere und diese schärfen Ebenen äh, werden dann zusammengefügt. Äh, also eröffnet sich dann nochmal eine ganz neue äh, Dimension.
1: Ja, kommen wir mal zu der Klassikerfrage quasi äh, meines Podcasts. Das ist nämlich die Frage, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Oder wenn ich mir das bei dir vorstelle, du hast ja jetzt einen riesen Aufbau gemacht mit ganz vielen kleinen Modellen und so weiter. Wann bist du zufrieden? Wann hast du das Gefühl, jetzt habe ich es? Also ich kann jetzt erstmal nur von
0: meiner Seite aus äh, erzählen. Äh, für mich ist halt ein gutes Bild äh, immer ein Glücksmoment. Da gehören so viele Faktoren zusammen, sei es das Licht, der Moment ist es windstill, draußen in der Natur so zu arbeiten. Äh, aber letztendlich kann ich es wirklich hinterher erst wirklich äh, beobacht, äh, beurteilen. Äh, für mich ist ein gutes Motiv, was äh, vielschichtig ist, was Assoziationen ausübt, was halt nicht vordergründig nur dokumentarisch ist, was äh, Emotionen, aber auch so das Denken anregt. Und für mich ist halt Fotografie, wo Fühlen und Denken so zusammenkommen. Also, sie, Leute emotional abzuholen, aber auch ein Konzept im Hintergrund äh, zu haben. Und natürlich auch nur, nicht nur eine starke Vordergründigkeit. Ich zitiere ja auch manchmal Kollegen oder auch hier mit dieser weißen Leinwand Hiroshi Sogimoto, ist ganz klar, dass da was Eigenes entstehen soll. Es ist nicht nur eine Reinszenierung, dass man da eine weiße Leinwand in der Landschaft sieht, sondern dass es da auch nochmal was Magisches ist. Es gibt ja dieses Autokino mehrfach. Einmal habe ich es ja auch von der Rückseite fotografiert. Also da steht dann auf dieser Leinwand Drive-In-Theater. Und links und rechts sind Palmen. Und äh, bei Hiroshi Sogemoto gibt es auch eine Leinwand, natürlich mit der weißen Seite. Und links und rechts sind Palmen. Also sozusagen habe ich die Rückseite von Hiroshi Sogemoto fotografiert. Das muss man aber nicht alles wissen. Das Bild muss als solches äh, funktionieren und äh, ja, in, in Band ziehen. Und dass man sich wundert. Äh, also ich finde, das ist auch ein schöner Begriff, noch sich zu wundern, sich überraschen zu lassen, und so, also, dass da auf einmal beim Betrachter äh, ein Film abläuft und Erinnerungsbilder hochkommen. Also ich muss dies so ein bisschen provozieren.
1: Ja, Provokation, schönes, schönes Wort. Und ich finde, das liegt auch in deiner Arbeit irgendwie, ne? das, das Provozieren.
0: Ja, das Wort Provokation mag ich sehr gerne. Das heißt ja hervorrufen, Provokare. Und ähm, da kann man natürlich Stimmungen, aber auch Irritation halt äh, hervorrufen. Und immer auch zu sehen, ich sehe ja eigentlich einen Strand oder bei diesem Tsunami-Bild, wo ich die zerstörten Häuser habe aus der Modelleisenbahn und im Vordergrund liegen all diese vielen kleinen Häuser da habe ich sehr viele Bilder studiert aus, aus den Magazinen über diesen Tsunami, wie ist diese Katastrophe fotografiert, wie ist, das ist so ein Konglomerat an verschiedenen Pressebildern, die ich da zusammengefügt habe, innerlich, in meinem Kopf und habe dann geguckt, was brauche ich? Und wie viel muss ich noch dazu tun? Also diese Fotos sind ja auch viel ein Moment des Weglassens, dass ich da Dinge gar nicht alles inszenieren kann. Und wie viel brauche ich, um diese Assoziation äh, erst einmal glaubwürdig oder auf den ersten Blick äh, glaubwürdig äh, hinzubekommen? Ja? Und wenn ich dann sage, was Sie hier sehen, das sind 10.000 Streichhölzer. Ja, und dann rotiert das. Ne? Und der Betrachter muss sich ja dann auch positionieren. Und dann ist auch die Frage der Größe des Formates, dass man halt zu einem Bild auch äh, einen bestimmten Abstand haben muss, aber auch eine bestimmte Nähe. Und ab einer bestimmten Größe, so von 1,20 bis 3 Meter, muss man ja als Betrachter eine Position beziehen. Und man kann halt durch das Bild wandern, wenn man da Rand steht, man kann das nach Fehlern analysieren oder gibt, nimmt man den Abstand und gibt sich dem Bild wiederum hin? Und das finde ich ein sehr schönes Spannungsverhältnis, äh, ähm, um sich diesem Bild zu nähern, von nah und ferne. Und äh, das ist ja auch eine Bewegung, die ich in der Landschaft habe, von nah und ferne. Also für mich hat Fotografie auch viel mit Bewegung zu tun. Ne? Also Inszenierung ist entweder vor der Kamera, ich bewege die Dinge, die Modelle vor der Kamera. Die Kamera steht still, ist eine Fachkamera. Oder aber ich als Fotograf bewege mich mit der Kamera und bestimme dadurch eine bestimmte subjektive Einstellung. Und was halt auch für mich sehr wichtig ist, um das vielleicht noch mal zu ergänzen, ist natürlich das Licht. Licht und Schatten, was natürlich einmal a das natürliche Licht, aber auch diese Modelle haben natürlich ein eigenes Licht, dass da kleine LEDs eingebaut worden sind und diese Bilder atmen dann durch dieses Licht. Und gerade dieser Lichtwurf von diesem kleinen Modell in die Landschaft verbindet natürlich das Äußere und das Innere sehr schön. Und ähm, zum Teil führt dann eine ganz eigene Lichtregie und die auch nicht unbedingt logisch ist, weil sich die Strahler gegenseitig anstrahlen, wenn man genau hinschaut. Aber durch dieses Licht bekommt halt äh, dieses, diese Modelllandschaft oder auch die reale Landschaft eine ungeheure Glaubwürdigkeit. Der Betrachter muss ja eine Plausibilität bekommen erst einmal, um es erstmal so anzunehmen als ein komplettes homogenes Bild. Und da hilft natürlich wahnsinnig auch das Licht innerhalb der Modelle.
1: Sehr schön, sehr schön. Aber das willst du jetzt nicht immer machen, oder? Jetzt, da gibt es doch bestimmt auch neue Projekte nach den Real Landscapes?
0: Ja, ich habe erstmal jetzt einen Schnitt gemacht. Ich habe zwar noch so vier, fünf Motive, die hier zum Teil rumstehen, die noch immer realisiert werden und ich, äh, ich suche dort einen Ort. Ähm, es kann sein, dass ich in ein paar Jahren das auch wieder alles wieder hervorhole, aber momentan habe ich erstmal einen Schnitt gemacht, bitte mit mich neuen Dingen und das ist halt wieder eine ganz andere konstruierte, inszenierte Landschaft und zwar die verpackten Gletscher in den Alpen. Also Praktisch werden momentan ja die ganzen Gletscher, die interessant sind, Eishöhlen in Folien verpackt. Und es stehen extrem künstliche Landschaften, die über Jahre jetzt da schon sind. Und die Folien, die sind schon schichtweise gehäuft, weil man das immer wieder neu verpackt, ja, erzählen ihre eigene Geschichte. Ich bin die letzten drei Jahre in Eishöhlen rumgeklettert, wo ich mich unter die Löcher positioniert habe mit meiner Kamera, wo das Eis schmilzt und diese Folien hängen durch, also das Thema Innen und Außen, Künstlichkeit und Natur, was ist da wirklich, was ist nicht wirklich, also das ist für mich da auch wieder Thema und natürlich ein ganz aktuelles Thema. Ich berate, bereite gerade einen großen Beitrag für die Wiener Biennale vor, wo jetzt in Wien ein großes, eine große Biennale zum Thema Klima stattfinden wird. Fotografie neu denken. Der Podcast. Die Gletscher werden in Folie verpackt. Und durch Wind und äh, Regen äh, kommen dann schon mal blaue Eisstellen hervor. Ähm, dann sind diese Folien veraltet, werden schwarz und dunkel. Das sieht fast wie eine Müllhalde aus. Dann kommt äh, wieder eine neue Folie darüber. Und diesen Prozess habe ich jetzt in den letzten äh, vier Jahren immer wieder fotografiert. Und das machen die, um die Gletscher zu schützen oder wie? Der Hauptgrund ist natürlich, dass man die touristische Infrastruktur schützen will. Also ähm, da sind natürlich Eishöhlen drunter, wo Touristen reingehen. Man will diese Eishöhle erhalten, damit man ein paar Jahre länger äh, die Touristeneinnahmen hat. Also es, die wissen natürlich auch, dass man sie nicht schützen kann. Es geht nur darum, dass man halt um 10, 20, 30 Jahre, je nachdem, diese touristische Infrastruktur schützen möchte. Also da, wo die Seilbahnen in den Gletscher gehen, dass da nicht die Fundamente wegrutschen. Oder wenn da Restaurants am Hang sind, wo auf einmal der Permafrostboden anfängt zu schwitzen, äh, zu tauen, dass das nicht alles ins Rutschen kommt. Und für mich stellen sich da aber viele andere Fragen auch, weil diese
1: äh, <lacht> ja, 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 jede dieser Menge Flie <lacht>
0: dieser Fließ ist wie ein Fließpulli, muss man sich vorstellen. Also sind Tausende, Zehntausende Millionen von Kunststofffasern, die werden zum Teil mit Metallfasern stabilisiert. Aber unterhalb der Gletscher bilden sich riesige Pfützen mit diesen Flusen. Das sind alles Plastikflusen. Man will ja eigentlich gar nicht mehr so viel Plastik in der Landschaft haben und so weiter also und sind natürlich wahnsinnsgebilde wo halt ein 1 Kilometer Gletscher für den Sommer verpackt wird damit die Sonne da nicht drauf scheint aber im Winter ist dieser Gletscher eine Skipiste also wird er im Oktober wieder ausgepackt und es stehen wahnsinns Landartskulpturen la Christo dort mit einem immensen Aufwand aber da sieht man mal wie viel Geld in diese Natur, in diese Piste hineingesteckt worden ist, für die Seilbahn, für die Piste, dass sich dieser Aufwand scheinbar
1: lohnt. Ja, das muss sich ja so sehr lohnen und die Leute fahren da immer wieder hin, dass da so viel Geld reinkommt, dass sich das tatsächlich lohnt irgendwie. Ich bin noch nie Ski gefahren, ich bin Friese, mich hat das nie so sehr angezogen insofern.
0: Ich bin auch ein absoluter äh, Flachland-Tiroler äh, und mich kostet das echt Überwindung. Ich bewege mich da so auf zweieinhalbtausend bis dreitausend Meter Höhe. Und es entstehen da noch andere Bilder. Momentan sind auch jetzt gerade auf meiner Internetseite schon mal gepostet, weil das Thema so aktuell ist, obwohl ich die Bilder noch gar nicht alle ganz realisiert habe. Weil ich das mit Farbe kombiniere. Weil auf diesen Gletschern entsteht in der Höhe auf einmal Blutschnee. Viele wissen nicht genau, was Blutschnee ist. Das ist ein Naturphänomen. Wenn Schnee taut, bilden sich dort Algen. Das sind Blaualgen, die aber rot sind. Und dann färbt sich praktisch eine riesige Fläche komplett rot, rosa-rot.
1: Ja. ja. Du hast mir in dem Vorgespräch auch erzählt, dass du das schon jetzt ein paar Jahre machst. Hat sich denn äh, nach deiner Beobachtung da auch schon viel verändert, offensichtlich?
0: Also, über die Jahre hat sich viel verändert. Ich bin in der Gletscherhöhle gewesen, wo es halt noch ein richtig schöner Inner große Höhle war, die aber dann ein, zwei Jahre später eingebrochen war, wo halt dann diese Tücher ähm, da durchhängen und äh, ganz eigene Theatervorhänge bilden in diesen Gletscherhöhlen. Man kann natürlich sagen, das sagen natürlich auch einige, ja, das ist so ein ganz natürlicher Vorgang. Aber es geht einfach in dieser Schnelligkeit, ist es so rapide, dass halt die Gletscherzungen natürlich so schnell abschmelzen. Man kann dabei stehen bleiben, wie die halt
1: äh, zurückgehen. Wenn du da mit deiner Kamera stehst, wie wirst du dann komisch beäugt? Ähm, ja, ich äh, muss man natürlich auf eine Fotogenehmigung holen.
0: Einfach auch, ähm, um halt äh, 20, 30 Mal mit der Seilbahn rauf und runter äh, zu fahren und von oben zu fotografieren. Von daher mache ich es nicht heimlich. Und es ist halt beides da. Ne? Also ich werde total abgelehnt oder bekomme falsche Informationen, wo gesagt wird, ab dann und dann äh, kann man da gut fotografieren dann komme ich dahin es ist es schon wieder alles weggeräumt, weil die natürlich im Herbst alles räumen. Also man ich bekomme nicht so saubere Informationen. und Aber auf der anderen Seite, die meisten, das muss ich auch wirklich sagen, sind sehr kooperativ, weil die sagen, jede PR-Arbeit ist gut. Und dann kommen vielleicht auch Leute aufgrund dieses ganzen Dramas dahin. Also die wollen natürlich eher schöne Bilder haben, auch in der Presse und überall. Und wenn da jemand schreibt, ich habe es jetzt nicht geschrieben, das sind ja Leichentücher, dann ist der Aufschrei natürlich groß. Aber es ist ja so offensichtlich. Also das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Es sind so leichte Spannungen und ich unterhalte mich auch mit vielen Touristen und bekomme, obwohl die da diese sterbenden Gletscher sehen, so unterschiedliche Meinungen, also so über Wahrheit zu reden, da wo man mittendrin steht, ist so schwer. Man sieht es und die sagen, ja, es ist doch ein ganz natürlicher Prozess, so war das schon immer, es ist nur etwas. Auch die Inder dürfen Autos kaufen, es hat doch jeder Recht Autos zu kaufen, es können auch noch mehr Autos gekauft werden. Also man, man steht da in dieser Leichenlandschaft, aber Sie wird das anders interpretiert. Und deshalb äh, nehme ich auch Kontakt auf mit äh, Wissenschaftlern, werde da auch nochmal mitarbeiten. Äh, da sind ein paar Projekte geplant, weil da auch bestimmte Untersuchungen laufen. Das möchte ich aber jetzt noch gar nicht so im Detail äh, vorstellen. Das ist einfach alles noch äh, viel zu frisch. Aber mit diesem Gletscherprojekt, viele sagen auch, warum oh, machst du denn was ganz anderes? Mach dieses Modellwelt doch weiter, das ist doch geschickter. Ich sage. Es geht für mich um die Inszenierung von Landschaft, um die Inszenierung und Widersprüche in der Natur. Und ich knüpfe natürlich an eine Serie an, wo ich über Mülldeponien Fotos gemacht habe für Plastikfolien in Dänemark. Agrarfolien habe ich dort fotografiert. Ich habe selbst mit Plastik in der Landschaft gearbeitet. Da komme ich wieder ganz an den Anfang, wo ich Wurzeln eingepackt habe, Bäume eingepackt habe in Plastik. Und was habe ich vor kurzem gelesen? Jetzt werden im Sauerland die Bäume und die Baumstämme in Plastikfolie eingepackt. Um sie halt äh, ja, um die Borkenkäfer absterben zu lassen. Ja? Also dass man halt äh, da die Maden und diese Hölzer äh, so verpackt, dass da irgendwie ein Biotop entsteht, wo diese äh, Larven und die Borkenkäfer nicht mehr weiterleben. Also ich, ich springe etwas hin und her. Aber Knüpfe an meine früheren Sachen an und Außenstehende ist das immer leider oft sehr, sehr schwer zu vermitteln oder auch der Presse oder auch den Galerien sehen da nur so eine sehr unterschiedliche Arbeit. Aber für mich sind es doch sehr, viel, sind sehr viele rote Fäden. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ich finde das wunderbar, Thomas, dass du diese Dinge auch quasi... Erinnerung werden lässt und darauf hinweist, sozusagen in deiner Arbeit. Apropos Hinweisen, kommen wir zu meiner letzten Frage, die ich immer stelle in meinem Podcast. Das ist nämlich die Frage danach, muss dann nicht die Fotografie grundsätzlich eigentlich, weil sie all diese Möglichkeiten hat, viel stärker in der Schule stattfinden, in der Pädagogik, in der Ausbildung von jungen Menschen?
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Feld, dass man das in der Pädagogik oder auch in den Hochschulen äh, integriert, wie Bilder funktionieren, wie Bildwahrnehmung funktioniert. Und, äh, aber ich merke natürlich bei den Studenten, dass halt äh, viele, die jetzt nicht so viel mit Fotografie zu tun haben, extrem naiv mit Bildern umgehen und das nur als reines kommunikatives Mittel mehr verwenden und äh, da überhaupt keinen Abstand mehr zu haben und es äh, reflektieren. Wir sind immer noch sinnliche Wesen. Wir sind erstmal analog. Und das ist ganz wichtig. Es ist ja nicht mehr so, dass man durchs Museum geht, flaniert und sich Bilder anguckt im Netz, sondern der Beobachtende, der wird ja selbst beobachtet. Also diese Metaebenen sind ja total wichtig. Man kann ja nicht naiv sich ein Bild angucken, sondern es wird gecheckt, was für ein Bild schaue ich mir an, wie lange schaue ich mir an, vielleicht sogar, was schaue ich mir genauer an. Und da werden Profile erstellt, das sind Informationen, das ist Kapital und so weiter, womit weitergearbeitet wird. Und ob man jetzt extra ein Fach für Medienwissenschaften haben muss, ist was anderes. Aber man kann es ja integrieren. Und ich bin eher dafür, dass man so Bereiche wie Biologie, Wissenschaft und Kunst auch hin und wieder in Projekten zusammenführt. Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
1: Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für das schöne Schlusswort. Und ich hoffe, wir treffen uns denn mal in Essen, wenn du dann mal hier bist auf einen Kaffee oder so. Vielen Dank und viele Grüße nach Münster.
0: Ja, Andy, ich bedanke mich auch und ich hoffe, dass das in Essen mal stattfindet. Dann kommt man wieder ein Stück weit in das alte Leben zurück, was aber auch dann wiederum was Neues sein könnte. Also vielen Dank für das
1: Gespräch und alles Gute. Ja, wer mehr über die Arbeit von Thomas Wrede erfahren möchte, der kann sich informieren unter wwwthomas vredede All diese Informationen sind natürlich, Sie ahnen es, wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zum Anklicken zusammengefasst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, verbleibe mit besten Grüßen hier aus Essen-Rüttenscheid, aus meinem Studio und freue mich, wenn Ihr und wenn Sie wieder einschalten beim nächsten Mal, wenn es heißt Fotografie Neu Denken. Ciao, ciao, danke und tschüss.
0: Fotografie Neu Denken Der Podcast Staffel 3 Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021